1: the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友，大家晚上好，感谢您准时守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。时间来到了二零二二年十二月五号星期一晚上的七点钟。首先啊，主播奥斯卡在这里和大家呃通报一下有关卫生部最新的声明。那在过去一周，有三万四千五百二十八例新的新冠社区病例和四十例新冠的死亡病例。那这一数据是涵盖了从十一月二十八日星期一到十二月五日星期日的七天内的社区新增，仍有四百一十八人因感染该新冠而住院，其中十人在重症监护室。现在共有两千二百三十五例死亡被确认可归因于新冠，无论是根本死因还是促成因素。好了，那么在接下来的两个小时黄金节目的华语播音当中。将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，
0: 资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国
2: ，感知世界。新西兰时间七点。现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布。自大流行开始以来，世界上最大的客机空客 A380 首次返回新西兰。恢复了两国之间的定期航班服务。阿联酋航空从迪拜起飞的航班于周五早上降落在奥克兰，这是他们网络上最长的航线，飞行时间约十六小时，飞行超过一万四千公里，比新西兰航空公司的奥克兰至纽约航线略短。今年夏天是自2020年以来新西兰第一个没有新冠限制的夏天。允许国际旅行和游客返回。奥克兰机场表示，他们预计夏季的乘客人数将约为2019年夏季的百分之七十。阿联酋航空新西兰地区经理克里斯莱斯布里奇表示，这个大型航班的恢复表明国际旅客已经准备好返回新西兰。看到 A380 返回新西兰，对我们来说是一个非常特殊的时刻。他的到来标志着新西兰恢复正常的一个重要里程碑。接下来，我们关注疫情相关报道：新西兰第一个因蓄意破坏而被定罪的人被判入狱三年零一个月。六十二岁的格雷厄姆·菲利普上周出现在汉密尔顿高等法院，作为对新冠限制的抗议，他在二零二一年。破坏了 t r a n s p o r e r 应有的电力基础设施。法院没有披露他的行为细节，但估计维修损失可能超过125万纽币。他的律师比尔·纳布尼说：“菲利普对自己的行为感到后悔，说他现在意识到有更好的方式来表达自己对疫苗授权的反对。”菲利普上个月在罗托鲁瓦高等法院出庭时。对其项蓄意破坏指控以及一项进入农田意图破坏的指控而认罪，他被法官马克·乌尔福德定罪，并在宣判前还押候审。菲利普于二零二一年十二月被指控犯有这些罪行，此后一直被还押候审。最初，他对所有指控均不认罪。根据媒体通过官方信息法请求获得的司法部信息获知。菲利普是新西兰法律史上第一个面临破坏指控的人。司法部的案件管理系统保留了一九八零年以来的记录。司法部回应称，在案件管理系统中，对一九八零年一月一日和二零二一年十二月三十一日期间对破坏指控或定罪的记录进行搜索，并没有搜索出结果。即使在一九八零年之前。也没有新西兰人面临过蓄意破坏的指控。下面我们聚焦经济新闻。财政部长格兰特·罗伯逊表示，随着对通胀压力的担忧加剧，进一步给民众生活费用并不在意事日程上，但政府仍在考虑是否延长燃油消费税的减免期。罗伯逊今天早上在接受采访时表示，将在圣诞节前。很快做出延长燃油消费税减免的决定，但警告称这不会是长期性的延长。七月，政府表示，燃油消费税每升二十五纽分的削减将延长至二零二三年一月底。内阁还没有做出那个决定。我们一直在说的是，我们会先看看经济状况，然后再做出任何决定。但我们敏锐地意识到，实际上。燃油消费税的削减有助于降低通胀，因为燃油在 CPI 中所占比例如此之大。实际上，我们所做的是控制通胀，罗伯逊表示。当被问及是否还会有生活成本危机补贴时，他表示政府正在关注不会加剧通货膨胀的救济措施，例如增加家庭税收抵免和儿童保育补贴。在展望明年的预算方面，罗伯逊表示，在经历了几年与疫情大流行相关的异常支出后，他预计预算将非常紧张。我们正在寻求的是将我们的支出占 GDP 的百分比恢复到百分之三十左右的水平，传传统上的水平。他说，这将导致预算非常紧张，这将是一项预算，主要是为了做好基础工作。管理新西兰度过一段非常棘手的时期，因此，虽然本周来自储备银行的消息肯定不受欢迎，但实际上我们已经计划了一段时间了。当被问及他是否认为储备银行与世界各地的同行相比脱节时，罗伯逊说：“新西兰的银行走在了其他银行的前面，新西兰的储备银行比其他任何国家都领先一点。”他们的加息时间比其他人早，部分原因是新西兰经济比其他国家更强劲的度过了新冠时期，所以我们可能比其他人领先四分之一或两个季度。在很多方面，这对储备银行来说是一个棘手的平衡。现在关注行政新闻，据新西兰消费者协会的一项最新调查发现，在电话联系政府部门时，新西兰移民局是平均等待时间最长的机构，部分民众被迫需要举着电话等待两个半小时。新西兰消费者协会此次调查是为了检验哪个政府部门在响应业务上速度更快，反之哪个部门最不靠谱。新西兰消费者协会在工作日上午九点到下午五点之间联系了十六个政府机构，调查发现。政府机构的电话等待时长是商业机构的两倍。新西兰消协的发言人表示：“我们发现商业机构的表现要好得多，他们的等待时间大约是政府机构的一半。我们发现政府机构的电话等待时间真的很长。”本次调查发现，新西兰移民局是响应最速度最慢的机构，联系人权委员会和公收局也很困难。但移民局无疑是最糟糕的部门，消息发言人说：“我们不仅四次尝试联系他们，期间还因为各种各样的原因被对方挂断，而且我们在接通过程中被迫等了两个半小时，这真的很令人沮丧。”消息发言人表示：“有一次电话接通后，对方让我们等了一个半小时，然后又莫名其妙地被对方挂断了。”这简直太离谱了！由此经历后，消息方面更是将移民局比喻为等待音乐和自动留言的炼狱。尽管如此，仍有一些政府部门表现良好。消息表示，新西兰海关以及税务部门接电话的速度都很快，所有来电几乎可以在两分钟内接通。虽然打电话的人没办法做出改变，但有关部门可以出台一些举措。来优化线上业务系统，让民众有更好的服务体验。新西兰消协表示，与来电者沟通等待时间是处理这种情况的最好方法。一个建议是在政府网站上明确列出电话可能占线的风险；另一个建议则是提供回电服务。就新西兰移民局而言，我们能理解他们的电话呼叫量很高，一些政府机构承受着很大的压力。所以我们完全理解这一点，处理如此庞杂的业务对他们来说是很困难的。但我们希望看到他们在沟通电话等待时间方面更积极主动，这又不会花他们一分钱。接下来关注教育新闻，奥克兰大学的薪酬罢工活动仍在继续中，该校已经连续第四周推迟考试成绩的公布，周四。奥克兰大学的副校长发送了一封员工电子邮件，称此次罢工活动是极具破坏性的。不少学生们开始担心，推迟成绩的公布将会影响他们2023年学年的选课，或者说就业。我们的许多国际学生还需要确认他们的成绩后，才能延续他们的学生签证。奥克兰大学的副校长说：“根据奥克兰大学网站。”学生理应在考试后十到二十天内收到自己的成绩单。罢工从十一月十四日，也就是奥克兰大学考试的最后一天开始，将一直持续到十二月五日午夜。高等教育工会组织者表示，奥克兰大学的工作人员不希望他们的罢工行动影响学生，但奥克兰大学副校长的回应着实令人感到失望。副校长似乎。将完全由他造成的问题归咎于高级教育联盟的成员。工会表示，如果奥克兰大学的副校长从员工协议中删除终止所有未来员工退休金的提议，工会将结束罢工行动。副校长当时提议的协议几乎是在说，如果你卖掉未来的权利，学校会给你更多的钱，而我们的成员认为这是不可接受的。与此同时，一群奥克兰大学的学生于周三开始请愿，支持员工罢工行动。该请愿书已收到五百多个学生的签名。据悉，奥克兰大学并不是今年唯一走上街头的高等教育机构。此次关于高校薪酬的罢工行动是二十年来新西兰所有八所大学走上街头的高等教育机构。本周早些时候，三所大学的员工解决了他们的薪酬纠纷。一些员工获得了高达百分之十七点九的加薪。奥塔哥大学、坎特伯雷大学和惠灵顿维多利亚大学的高等教育联盟成员投票批准了新的集体协议。奥克兰大学正在进行罢工行动，而梅西大学、怀卡托大学、林肯大学和奥克兰理工大学的工作人员正在进行谈判。十月，相关机构提议为所有员工加薪百分之八。以应对不断上升的通货膨胀，七千名大学员工在全国范围内举行罢工活动。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——纽华好物
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
3: 自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称。
2: 月光宝盒、花青素、葡萄籽精华，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？今天来种草一下喜臣的乳铁蛋白绵羊奶粉，它是儿童、孕妇妈妈都可以喝的羊奶粉，全新升级的乳铁蛋白配方，含蛋白质。乳铁蛋白、EJF、a s 2酪蛋白、硒还有叶酸。乳铁蛋白每一百克奶粉中还有一百一十毫克，是黑金级免疫力防护，能给孕产妇提高抵抗力，促进铁的吸收，还能给三岁以上的儿童提供核心免疫蛋白。促进宝宝健康成长，富含多种营养，好喝易吸收，口味清新淡雅，无腥味，含有更多阿尔法 S2 酪蛋白，乳糖不耐受的人群也可以喝，分子小易于吸收，还含有硒、维他命 C 与 E， 有着抗氧化的作用。EGF 表皮生长因子有助于提升人体呼吸道免疫力，含的蛋白质能够提高人体的免疫力。蛋白分子较小，天然的二点五级小分子蛋白，减轻肠胃的压力，过敏蛋白少，天然低含量过敏蛋白，过敏不易发生。
2: 好的，谢谢小牛的介绍。那我们想了解一下，喜臣绵羊奶粉与其他乳制奶粉有何不同呢
3: ？绵羊奶粉与其他乳制奶粉相比，更容易吸收，还更容易消化。乳糖不耐受人群也可以饮用。如果要代替其他乳制奶粉，喜臣绵羊奶粉是一个不错的选择。因为它与牛奶和山羊奶相比，绵羊奶中的脂肪球较小，容易吸收，还富含天然中链脂肪酸，更容易消化吸收。每食用含量九点八克的蛋白质，还有每一百克奶粉含一百一十毫克的乳铁蛋白。绵羊奶含有较高的阿尔法 S 二酪蛋白。不容易造成过敏，天然含有 EGF 表皮生长因子，还含有很多矿物质，比如有钙、磷、镁、钾、铁、锌、钠、铜、硒、锰，还含有维很多维生素，含有 A 维生素 A、维生素 B 1维生素 B 2 B 3 B 5维生素 B 6 B 7 B 9还有维生素 C、维生素 D， 还有维生素 E。最后，我们来总结一下它的八大优势吧。第一个是特别添加乳铁蛋白，提高免疫力，以及 EGF 表皮生长因子和富含的很多的硒元素。而且含有丰富的蛋白质来源和优质的乳钙，能够加倍吸收，并且极易吸收，不虚胖，防上火，不易过敏，满足日常叶酸摄入
2: 。小牛能给我们介绍一下喜臣这个品牌吗
3: ？它有着百年历史底蕴，是新西兰乳制品专家，资深专业。品质创新，百分之百新西兰制造。喜臣品牌于一八八七年在新西兰创立，在乳制品行业已经有一百三十多年的历史，拥有资深乳品经验和品质口碑，一如既往专注品质，严格的奶制品质量监管制度，在品质管控上，喜臣。严苛把关，层层质检，从牧场到成品进行点对点的控制，实行全方位的产品质量监控。下面我们来种草一下纳迪奥的防晒乳液，它是 SPF 五十加的，含有二百毫升，不惧日光，想要长时的防晒。就要选纳迪奥防晒乳液啦，防晒指数升级，长时间减轻紫外线伤害。SPF 五十加的高倍防晒乳液，防晒时长约等于十二点五小时，能有效减轻大多数场合的紫外线伤害。它能够防水防汗，享受更多清水时光。防水防汗技术，保护防晒成分持久不易脱落，还能够持续耐晒，朝九晚五有效防护，有效抵抗紫外线，阻断 UVA、UVB， 预防皱纹和晒斑，而且清爽不黏腻，释放肌肤自由呼吸。轻薄质地，舒适易吸收，肌肤清爽无油腻感。防水长达四小时。我们来看看它的成分吧。它含有芦荟和维生素 E， 有助于保湿、柔软和光滑的皮肤。防水耐晒，户外海边自由释放，户外运动、亲油出油。逛街、聚餐、海边娱乐都可以带上它，保护你的皮肤。最后，我们来看看奥家宝的叶黄素护眼配方，含有六十片，防蓝光，呵护视力，拯救手机党，能够抵抗蓝光的伤害，影响视力健康的杀手就是。熬夜追剧，眼睛酸痛；游戏玩家玩上通宵，眼睛酸涩；工作不离电脑，视力模糊。让我们来补充一下叶黄素，刷屏不伤眼。叶黄素护眼片六十粒，能够消除你的不适，呵护黄斑区，抵抗蓝光伤害。叶黄素的作用有什么呢？我们来看一看吧。叶黄素存在于人体眼部所有组织中，其中视网膜黄斑区浓度含量为首，保护黄斑区健康，对保持正常的视觉机能至关重要。人体本身不能合成叶黄素，只能靠摄入来补充。许多流行病学调查结果显示。每日补充一定量的叶黄素，能使人体视力有所改善
2: 。嗯，谢谢小牛的介绍。接下来我们照例准备了一些听众朋友们关心的问题，想要请教请教小牛了。那在这里啊，首先我们看第一个问题：叶黄素与护眼凝蓝莓护眼配方在成分上有哪些区别呢？叶黄素
3: 护眼片。主要成分为叶黄素和玉米黄质。叶黄素和玉米黄质是黄斑区视网膜色素的主要成分，可以帮助抵御蓝光伤害。对于户外工作者、经常对着电脑或手机屏幕的人群很有帮助。蓝莓护眼胶囊中的主要成分为蓝莓提取物。蓝莓提取物是植物抗氧化剂。可以帮助眼睛抵抗自然光侵害，提高视力敏锐度，并且可以保护眼部血管，促进微循环，缓解视疲劳，特别对眼部有红血丝的人群非常适合
2: 。好的，感谢今晚做客直播间的纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。那在节目尾声啊，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
3: 减少病毒传播的机会。怀卡托华人之圣的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服，你有华的汉语拼音全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注叶黄素就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托。
2: 香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里。不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目
0: ，资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩
2: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯，希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡，新西兰国家党前党魁也是新西兰。国家的前总理约翰基爵士呢，在华人心目中一直享有很高的声望。啊，这不仅仅是因为新西兰和中国两国的关系啊，一直是保持着一个非常友好和共赢的这样互利。那还是因为啊，新西兰前总理约翰基爵士在很多的国际场合呀，都给中国说过好话。对于新西兰这样一个第一位的。贸易伙伴呢，在国际舞台上也可以说是处处点赞。那最近啊，我们看到新西兰前总理约翰基爵士，呃、在接受采访当中呢、啊，又把新西兰和中国以及美国的关系联系在了一起。约翰基爵士称，美国呢正试图利用五眼联盟建立一个对中国更具攻击性的小团体。然而呢，作为五眼联盟的成员之一，新西兰需要做出最符合本国利益的决定。他相信，与中国保持良好的关系更有利于双方讨论棘手问题。上述言论刊载于中国的《环球时报》。约翰基爵士曾在今年早些时候接受对方采访，他被问及北京观点，也就是。美国正试图利用五眼联盟作为对抗中国的工具，新西兰是否应该加入美国，一同寻求遏制中国？新西兰前总理约翰基爵士是这样回答的：“在我担任总理期间，我们也是五眼联盟成员，但我们与北京和华盛顿均保持稳固的关系。”我认为你是对的。美国在试图利用五眼联盟来建立一个团体，对中国更具攻击性。但当新西兰表明外交政策独立时，意味着我们会做出最符合新西兰利益的决定。中国对五眼联盟多有指责，称美国利用该集团教训中国。就在去年，五眼联盟国家对香港问题表达关切。位于惠灵顿的中国大使馆称，该组织违反国际法和相关的规范。中国外交部此前在涉港问题上回应五眼联盟，当时是这样说的：“小心眼睛被戳瞎。”在约翰基爵士看来，加入五眼联盟让新西兰得以掌握那些。仅凭自身力量，过于庞杂、昂贵和难以获取的情报，他称新西兰能够与美国和中国保持良好关系。约翰基爵士表示：“我认为新西兰不应该只是鹦鹉学舌，重复美国或其他国家的言论，他们应该独立思考并践行自己认为正确的判断。”那事实上呢？新西兰有时也会缺席五眼联盟的声明。针对五眼联盟将职权扩大到情报以外的事物，外交部长纳尼亚·马胡塔去年就曾表示，这给他带来了不适的感觉。尽管有各种声音指责新西兰是联盟的软肋，但当时没有出现新西兰会被踢出组织的猜测。而关于新西兰对于香港、呃，新疆和南中国海等议题，新西兰自己也发表过多项声明，有时候是独立的，有时候是与其他国家一起发表的。就在上个月，在泰国与中国国家主席习近平见面时，新西兰现总理杰辛达·阿德恩也提出了相关问题。在接受《环球时报》采访时，约翰基爵士称。中国是新西兰最大的贸易伙伴，对新西兰的经济健康至关重要。他表示说：“我一直强烈支持新中两国发展良好的关系，我认为会取得双赢的局面。这并不意味着我们不能就一些更为棘手的问题展开探讨。事实上，你更可能和你的朋友去探讨一些复杂的问题。”而不是那些你整天对着大喊大叫的人，因此对我来说，我鼓励我们的政治人物仔细斟酌用词，思考尽可能建立双边的最优关系。约翰基爵士称，新西兰与很多国家就某些政策持有不同的观点，比如在死刑问题上与美国部分州的意见相左，而在移民政策上。与澳大利亚看法不一，约翰西爵士表示，一些西方人想要看到中国有所改变，但中国共有可能从把他们视作朋友，并对待和信任的人那里接受观点，而不是总是对他们抱有负面看法的人。约翰基爵士称，他任职总理期间，每次与中方的领导人会晤时，都会提出人权的问题。约翰基爵士回忆说，他们会提出一个不同的视角，因此很难判断谁对谁错。我认为大多数新西兰人会把人权当作一个重要的议题。我们希望新西兰民众可以享受自由和做很多事情的权利。但我们，也必须尊重那些拥有不同制度的国家。《环球时报》对约翰基爵士的采访内容已经于十月份刊登发表，而约翰基爵士向新西兰本地媒体证实自己的意思已经被准确转达。不过，学术界却对他与中国宣传机构的这种讲话呢感到震惊。称其言论是经典的中国政府谈话要点。自从2016年卸下总理一职，约翰基爵士曾多次就新中关系接受采访，尤其谈论新西兰对中国经贸关系的依赖程度。他曾在卸任后前往北京与习近平会面，并表示自己被对方视作朋友，收到过圣诞贺卡。我们在节目开始的时候就和大家评论过啊，约翰基爵士在华人心目中也享有崇高的地位。呃，我们从刚才的这样一则新闻当中也可以看出来呢，新西兰的前总理约翰基爵士是真正有一个大局观的人，他不会拘泥于五眼联盟这样一个小圈子，呃，把这个。固步,步自封和冷战思维时时挂在嘴边，而是把新西兰国家利益放在第一位。比如说，约翰基爵士就清楚地认识到，中国是新西兰第一大贸易伙伴，放在任何一个国家来说，对待这样一个朋友不应该是无理和蛮横的，而应该是和平共处、互利共赢。我们希望约翰基爵士的观点呢，能够改变部分西方人的对中国的看法，尤其呢在新西兰国内，我们想，新西兰本身也是五眼联盟的成员之一，自然呢在很多观点上会受到以美国为首的一些西方国家的观点的左右。我们希望啊，新西兰前总理约翰基这样一番。嗯、呃，被新西兰媒体称为经典的中国政府谈话的要点，这样一个清晰的表达呢，能够触动一部分人，能够让更多的新西兰人想要去中国去走一走、看一看，然后去真实体验一下今天的中国是什么样子的，中国的人民是如何幸福生活的。目前来看呀，世界上的。政局啊，依然是不稳定的，因为有俄罗斯和乌克兰的冲突在持续不断。那么西方和东方的这样一个观点的交流和冲突呢，也一直是存在的。我们想说呀，那在这样一个时刻呢，在新西兰国内其实也并不是非常的平静。我们说的这种动荡呢，其实是来自于。我们怀卡托旁边的一个小镇，呃，它最近啊也是上了新西兰的头条。那在十二月第一天啊，我们看到陶波就发生了五点六级的地震。根据地质灾害机构的预计，未来几天还会有数次的余震发生。根据地震机构的消息呢，未来七天。还有百分之二十六的可能性会发生五级或以上的地震，然而这种可能性很低，但总有很小概率会发生另一场比主震更大的地震。我们看到此前的报道说，陶坡已经有商户的屋顶受到了地震的损害，很多商品在地震中从货架上被抖落在地。上一次桃坡一带发生五级以上的地震，还是在二零一九年的九月份。目前，专家们仍在调查地震对桃坡湖湖水的影响，而且他们也在评估可能发生地震的证据，也就是根据湖水来回晃动造成的地震，或者是由山体滑坡引发的海啸，或者是呢两者兼有。权威部门表示，像陶波这样的火山口经常会经历数月到数年的动荡，但不会爆发。根据历史记录，陶波火山在过去150年里发生过17次动荡，但没有爆发过。目前，陶波正发生正在发生的动荡时期始于2022年5月份，可能会以不同的速度或强度。持续数周或十五月，有专家认为这是由火山内部炎热和热液活动引起引发的一次，呃比较轻微的地震活动。而与此同时，相关部门已经收到了大约一百八十份关于地震的详细报告。呃，我们也是迫切希望能够了解更多关于湖泊活动和任何观察到的滑坡的信息。那总而言之呢，今天我们新西兰大小事和大家分享了国内和国际的两则新闻。这两则新闻呢，都说明我们的国际形势在充满着动荡和不安。那么国内呢，也是由呃桃坡湖这样一个中心市中心的环绕湖泊呢引发的这样一个震荡，而引发了更多人的关注。新西兰人也纷纷把目光投向这里。要知道，陶坡湖是可以说是北岛的中心。如果这样一个火山湖引发更多的动荡或者是爆发，那么接下来将会给新西兰造成不可估量的损失。所以啊，我们说，不管是国际的动荡，还是国内地震的余波呢，我们都希望我们能够尽。人类的聪明智慧，把这样一种动荡不安的局势呢，能够尽快的让它稳定下来。毕竟，这有利于我们每一位民众的生活，更有利于我们的子孙和后代。好了，以上就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容。我是今晚主播奥斯卡，希望我和您分享了一些您所关心的新闻观点。接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
4: 亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，一直陪伴您。我是主持人轩轩，又到了光影随行这个小栏目的时间。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。在今天的节目当中呢，我们要分享一部比较独特的电影。应该说，这是一部新片了。它的名字叫做《沼泽深处的女孩这是一个既浪漫又残酷的故事。说它是嗯，剧情片，又有一些悬疑的成分在里面。这部电影呢，由索尼哥伦比亚影业公司出品，应该是在2022年今天啊，呃，爱情电影全球票房的冠军，也是年度呃女士们爱情成长佳作。呃，最近呢，也即将在国内上映了，应该是在11月份。影片发布的这个特辑当中啊，我们能看到像制片人以及女主角啊等等他们的主创都已经出镜了，详细解释了这位沼泽深处的女孩啊，接连遭遇的挫折。影片当中呢，呃，基亚的爱情故事会如何发展？她的命运又是何去何从？这都非常的让人期待。爱从本能啊，这种特征啊，呈现出了沼泽女孩基亚与小镇青年泰德、泰斯的两段爱情纠葛。其实，基亚小时候啊是被家人遗弃了，然后呢，独自在沼泽当中长大。在渴望爱的年纪里啊，呃，泰德还有泰斯他们先后出现，让基亚体验了爱情的感觉。基亚与泰德之间呢是浪漫又甜美的初恋，两人呢是志趣相投。泰德呢教基亚读书认字，为他打开了一扇新世界的大门。但之后呢，泰德却并没有履行与基亚的约定啊，抛下他之后是一去不返。哎，那基亚只有独自来疗伤啊。这个初恋的伤痛之后呢，小镇的一位公子哥蔡斯，嗯哼，实际上呢，他是带着想法来的。那他有很多恋爱的这个，我们说耍花枪啊，让基亚呢再一次相信了他。嗯，和泰德相处的方式是不一样的。基亚与泰斯之间的相处、啊，哈，是一种呃张力十足的碰撞。这段看似甜蜜的关系背后呢，实际上是危机重重。这位小镇的公子哥蔡斯呢，是个表里不一的伪君子。那出演蔡斯的呢，是哈里森·基金生，他也坦言哈、啊。剧中的这段感情是建立在谎言之上的。当蔡斯离奇死亡之后呢，基亚也被卷入了这个案件当中啊，他也是嫌疑人之一。这样一来呢，爱情与悬疑啊，这种穿插、啊、让影片是悬，同时制片人呢。也认为呀、啊，影片讲述的呢，嗯，是女孩在这个关系当中啊，遭遇了坎坷、经受历练的故事。基亚学着去信任、去投入啊，遭到了背叛和伤害之后呢，还要学会怎样去哎，自我疗伤、重振自信。美好爱情的另外一面呢，是基亚未能预料的危机。嗯，令人好奇的是，他将如何？治愈伤痛，做出选择，找到真正的自我。电影《沼泽深处的女孩嗯，虽说是讲述了一个美的令人心碎的关于爱情和成长的故事，嗯，怎么说呢？其实也是蛮残酷的。嗯，基亚从小呢，在沼泽地里独自长大，当然，他要和这个城镇上的居民是有接触的。他是受尽了当地居民的像这个排挤呀、啊、嘲笑啊、冷嘲热讽等等。那关于他的留言呢，也都是真的胡编乱造啊，而且是荒诞不堪。伴随着两个年轻人啊、呃、进入他的生活，哎，他也是与其说是为他带来新的生活，也是为他带来了新的困境。在沼泽之中，暗流涌动，也很多的秘密呢，嗯。随之而来呢，很多秘密也会在影片当中被揭开。影片对于基亚情感生活描写呢，嗯，应该说是真挚的，也是客观的，所以触动了无数观众的心弦。许多观众认为啊，嗯，沼泽女孩的爱情故事啊，是让人非常感动的。呃，看完之后呢，是相互安利啊，啊<笑>，不管有没有谈过恋爱，都能够感同身受。还有的人看完这个电影之后，感觉啊，这个电影太好哭了。好<笑>，嗯，另一方面呢，又是想做人，又像基亚、啊、一样勇敢，也真的是很不容易。影片中对于爱情故事的细腻又精准的表达，那其实背后呢是深刻的思考，也是受到了观众朋友们的大力的点赞。该片在全球多个国家地区上映以来，口碑是持续走高的。高口碑带动了高票房。那截止到目前为止，《沼泽深处的女孩》全球票房已经突破了一点四亿美元，荣登了二零二二年啊、呃、全球电影票房的这个冠军了。其实呢，这部电影也是改编自。畅销的小说，嗯，叫做《拉古吟唱的地方》。哎，拉古吟唱地方啊，嗯，我们中国人有句俗话啊，呃，什么听拉拉古叫还不种庄稼了啊？应该就是那种虫子哈、啊。在影片的预告当中呢，我们也看得出来哈、啊。以这个基亚的自述作为了切入点，揭开了这个少女孤寂的身世，也展现了她呃邂逅美好的初恋哈、啊。其实，在小的时候呢，基亚的父亲哈、啊，嗯，因为一些变故呢，他是一个家庭暴力者，所以呢，基亚的妈妈呢无法忍受这种暴力之后呢，就离家出走了，嗯。后来呢，时间不长啊，嗯、呃，夫妻呢，怎么说不能剧透太多啊，没意思了哈，嗯、呃，最后呢，就是剩下了基亚孤身一人在沼泽的深处长大，所以呢，沼泽就成了基亚的朋友，这里的动物、植物啊，呃，都在以一种特殊的方式和基亚之间呢相互交流。沼泽培养了这个基亚，面对爱，他能够遵循本能，非常纯粹而直白的去表达它。那面对爱中的失落、等待、抛弃和背叛，他又是同样的平静而清醒，似乎是他早就知道了，大家都会离我而去，就如同他的父母一样。爱情与生活的坎坷之外。啊，基亚呢又陷入了迷案当中啊！我刚才聊到这个蔡斯去世了哈，嗯，他的自由呢也被这个世俗偏见啊所限制，他究竟能不能走出这个人生的泥潭，走出人生的沼泽，找到自我呢？这希望大家呢到影片当中啊去找一找答案。这部电影啊，除了情节嗯扣人心弦之外呢，电影当中的风光啊，也真的是让人眼前一亮。它还原了原著当中啊沼泽湿地的风光，这里是飞鸟成群，有海滨沙滩，有郁郁葱葱的湿地森林，波光粼粼的河水，真是充满了唯美与诗意啊，这样一种意境。浪漫的气息呢，也令人沉醉，再加上影片的这个光线、色彩、构图的配合，啊，也是说呢，不仅仅是情节吸引了我们这部电影。啊，在观众的盛赞当中啊，一部精美绝伦、令人心碎的，这是一部现象级的电影了，神秘、不可思议、扣人心弦。啊，捕捉了原著当中的精髓等等，跌宕起伏的剧情，美到极致的沼泽风光，以及精湛的演技和让人落泪、引人入胜的共鸣感。呃、啊，我相信呢，观众朋友们和听众朋友们啊，也是期待不已。希望大家呢能够到大荧幕上领略影片的精美绝伦和震撼的情感力量。好，本期的光影随行呢，我们分享的是《沼泽深处的女孩》这样一部新片。光影随行，细如人生，非常感谢您的时间。轩轩又要与您说再见了，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。
2: 尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。太空出差半天，欢迎回家！神舟十四号载人飞船返回舱呈水平状态成功着陆，航天员乘组顺利出舱，身体状态良好，神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功。此次神舟十四号飞船在寒冬季节的夜间返回，是着陆场系统时隔十七年又一次在夜间执行航天员搜索救援任务。基于中国北斗导航系统建设的天空地一体化搜索引导体系，让夜间搜救难题迎刃而解。陈东成为中国首个在轨驻留时间超过两百天的航天员。刘洋安全顺利出舱，微笑招手。中科院外籍院士丁肇中表示，阿尔法斯普仪 AMS 正进行升级，十年后有望证明高能正电子源于暗物质。成都开行中国首趟区块链国际贸易班列，满载电动自行车、石材、瓷砖、灯具等，发往老挝首都万象。北京消息：完善义务教育交流轮岗激励机制，优化义务教育教师资源配置，激发教师活力。秦皇岛卢龙县发生 3.8 级地震，多地网友称凌晨被晃醒。浙江多地摇号预约九价 HPV 疫苗，每月两次开奖。广西南平。高铁南崇段将于十二月五日即将开通运营，南宁至成锁仅需五十二分钟。补强电网保供电，四川第六十座五百千伏变电站投入试运行。山西风电借风而起，发电出力一千六百九十二万千瓦创新高。福建泉州街头垃圾桶棚现遗弃女婴。警方回应，女婴身体无恙，因疫情暂时无法送入福利院。报警人称，随后会办理收养手续。接下来带来一组经济新闻。证监会消息，江泽民同志追悼大会默哀期间，证券期货市场临时停市三分钟。国家统计局消息。十一月下旬，生猪价格环比下跌百分之七点四。海南自贸港消息：加工增值税收政策首次扩大至海关特殊监管区外试点实施。二零二二年中国上市公司绿色治理指数发布。第三十二届哈洽会延期至明年六月举行。安徽祁门红茶荣获世界红茶产品质量三十六个奖项。带来一组疫情新闻。国家卫健委十二月四日通报，三日三十一省市新增确诊病例四千一百六十八例，包括广东一千八百六十八例，北京七百零八例，重庆二百六十例，四川一百八十八例，浙江一百五十例，山西一百四十九例。云南一百三十例，黑龙江九十二例，福建八十六例，河南八十六例，湖南六十六例，海南五十五例，内蒙古五十四例，山东四十三例，江苏四十例，上海三十六例，陕西三十一例，安徽二十六例，辽宁二十二例，贵州二十例，湖北十五例，青海十二例，新疆十一例，吉林九例，广西八例，河北两例，宁夏一例。新增本土无症状感染者2万七千3百例，三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十四亿四千四百一十六点六万剂次。国务院联防联控机制消息，重症高风险人群主要有三类：六十岁以上，特别是八十岁以上的老年人，有基础性疾病的患者，以及没有接种疫苗的人群。专家观点：传染病乙类采取甲类管理已近三年，新冠病毒防控回归乙类管理条件渐趋成熟。中国科学院院士、中科院微生物所研究员高福表示，新冠鼻喷多肽药物进入二期临床，未来疫情防控精病不精毒。十二月四日零至至十五时。北京新增一千六百九十五例感染者，其中社会面一百一十七例。为什么感染人数持续增加？上海发布回应：受外省市疫情溢入影响，近期每日新增阳性感染者比数也明显上升。十二月四日，资深媒体人胡锡进发文称，不支持现在就彻底结束核酸，取消健康码。那样会突破社会的预期和承受力。北京消息：因时因势，完善防控工作，毫不松懈，抓好社会面常态化防控措施。十二月五日零时起，上海乘坐轨道交通等不再查验核酸阴性证明，进饭店、商场需持四十八小时核酸阴性证明。广州医学专家表示。新冠后遗症可能来自心理因素。重庆火车站学生客流升温，不再查验离渝证明。新疆乌鲁木齐消息，已具备实施常态化疫情防控举措的条件。郑州消息，乘坐公交、地铁等室内公共交通工具不再查验核酸检测阴性证明。长沙消息。一老人去世七天后出现接种疫苗记录，当地回应系统出错。法治方面，大连消息出台推进受贿行贿一起查工作方法；成都消息旗帜鲜明开展失实举报澄清证明。山西太原警方破获两起网络赌球案，五名嫌犯落网，五十余人参赌。军事方面，近日，空军空降兵某部火力分队展开跨昼夜实弹射击演练。祖国西南边陲，西藏军区墨脱戍边模范营的官兵们近日踏上巡逻路。此次巡逻全程三十多公里，高山密林区的海拔落差达一千多米。科技富农。联勤保障部队第九零幺医院卫勤保障能力不断提升。接下来关注文体新闻，因为全球汉语热，辞书正正商务印书馆推出巨子汉语 APP。二零二二多彩贵州第十五届中国原生态国际摄影大展迎来参观高潮。吉林磐石。同时立子发现三千余处抗联遗迹。中国垒球协会棍网球委员会在浙江南浔成立，二零二二年全国少年棍网球锦标赛也在南浔开幕。关注卡塔尔世界杯赛况，梅西进球，阿尔瓦雷斯破门，阿根廷二比一晋级。德佩进球，双飞翼传射。荷兰三比一胜美国晋级，巴西主教练迪特确认当家球星内马尔可以出战八分之一决赛对阵韩国的比赛。卡塔尔世界杯赛程尚未过半，二零二六年世界杯三支东道主球队美国、加拿大、墨西哥已相继出局。法国三比一战胜波兰进入八强，姆巴佩二射一传。吉鲁登顶对史射手榜，英格兰三比零战胜塞内加尔挺进八强，凯恩、萨卡建功，福登两助攻。接下来是港澳台方面，我们首先来关注港澳新闻。截止四日零时，香港新增九千四百八十七宗新冠病毒阳性病例，十六名确诊病人在公立医院离世。官员促一老一幼尽快接种新冠疫苗。李家超表示，正确了解中共二十大精神，有助香港更好融入国家发展大局。全国港澳研究会会长董争华表示，特别行政区法律不得违反宪法原则和精神。香港举行宪法四十周年升级仪式，六大纪律部队迈中式步操。亚洲建立联盟就播错国歌向香港举重建立总会书面道歉。横琴举行人工智能大赛，澳门七所学校和协会参与。台湾新闻：十二月四日，台湾新增一万三千零一十九例新冠确诊，新增二十九例死亡。第九届两岸文化发展论坛在福州召开。最后是国际方面。外交部发表新时代的中阿合作报告。中老铁路通车，一年进出口货值超一百三十亿元。水果首次实现铁路口岸进境。美国媒体消息，贸易战开打六年后， 2 0 2 2年中美贸易额有可能再创新高。世卫组织消息，奥密克戎毒株仍在全球广泛传播。目前还没到宣布新冠大流行紧急阶段结束的时候。联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十七届常会，十二月三日在摩洛哥首都拉巴特闭幕。今年有四十七个项目被列入联合国非物质文化遗产名录。截至北京时间二零二二年十二月四日二十一时二十一分。美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊六亿四千五百一十五万七千八百二十六例，其中死亡六百六十四万零七百七十三例。美国累计确诊新冠肺炎病例九千八百九十六万七千九百零六例，累计死亡病例一百零八万一千四百三十一例。美国国会大厦骚乱调查。参与者试图向佩洛西女儿出售镜头。美国联邦政府债务规模已达三十一点三六万亿美元，逼近法定债务上限。美国国家情报总监表示，俄乌战事节奏将继续放
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。
4: 啊，今天的今天的读书啊，我们要打开这样一本书，叫做《仅此一生》。《仅此一生》由广西师范大学出版社出版，作者是何怀红。在当下的社会，追求自我快乐是影响我们消费选择的重要原因之一，这一点呢是不可否认的。人在天性上，或者就是有某种这个像趋利啊、避苦，这是一种本能。但是这种本能并不是人的全部。那当快乐与人生的意义相关联的时候，什么才是真正的快乐呢？那这个快乐的悖论啊，那就意味着我们离快乐越来越远吗？在北京大学哲学系，何怀宏教授认为，快乐主义不适宜作为一种根本的道德原则。人们呢，也不必将快乐作为人生最高的这个目标啊，不是最主要的目标。嗯，也不合适呢，将它作为判断人生成功与否的标准。当一个人拥有足够的阅历、体验之后啊，特别是体验过喜怒哀乐所有之后，并不仅仅是快乐啊。这时候呢，才会发现，单纯的宁静、心底的平安啊，而并非是高强度的快乐，不是最好的。对，那就快乐主义而言呢，认为人追求的人生目标就是快乐。那那其实呢，这与利己主义是有密切的关联的。你看，利己主义的重点啊，就是在判断这个重点就是在为谁谋利益啊。那快乐主义重点呢，就是这个利啊，主要是什么？那获利的是是自己一个人，那么就是利己主义啊。如果将这个利要理解为快乐的话，嗯，那可能就是利己的快乐主义哈、啊。<笑>另外呢，像快乐主义与功利主义也是有密切联系的。那可以从这个像主体和目标两个方面来说。从主体来讲啊，功利主义的享有不再是个人一己，不再是一个个体，可能是尽可能多的人。从目标上来讲呢，行动所要达到的也不再是一个人主观上的快乐了，而是要有功利。这就包括像客观的内容啊、客观的利益啊这些东西。快乐主义呢，也可以分为心理的快乐主义和伦理的快乐主义。那心理的快乐主义认为啊，人们行为的目的动机就是为了追求快乐。那伦理的快乐主义是说啊，人应当将快乐作为自己追求的一个人生目标啊、哦，大家都是趋之若鹜。那这种说法、啊。我们想到，确实吗？这个的确哈、啊，快乐和痛苦可以成为，呃我们自我保存的一个信号。像人类的祖先啊，或许也正是这样慢慢的、啊、进化而来的。它能够加强呢，嗯、呃，给它带来快乐的这个能力，弱化本能的去弱化啊，为它带来痛苦的这些。客观的存在，这样呢，就慢慢的，哎，我们是不是脱离了这个动物界啊？向人类来发展。那脱离动物界之后呢，我们就不能完全按照这一个标准来判断了。嗯哼，人的追求应该说是更加的丰富和复杂了。那快乐究竟是什么呢？嗯，真的是不是一万个人有一万个定义呀、啊？有一种解释认为啊，快乐就是呃、嗯、可以得到欲望的满足，哎，我的心愿实现了。但是有的时候我们发现啊，自己有一个期待，并且为此这个努力也好，焦虑也好。然而这个期望的目标啊，有的时候我们是不是要求太高，很不合实际，也有其他不合适的地方。仔细想过之后呢，我们放弃了这个期望，反而感到更轻松了。哎，在这一刻。似乎也是感觉到了快乐，是吗？所以有的时候放手也是一种快乐。那这种情况下，我们说，快乐似乎就不是说我的心愿实现了，而且我放弃了这个欲望，让我得到了快乐。其实呢，真的是快乐是各种各样的，快乐本身也是有综合起来的这样一个特点。即便说呢，人人都在追求快乐，而所追求的快乐又是相当的不同，那就是个人之间的差异了。有些人认为这个物质上的满足就是最大的快乐，那有些人认为呢，家庭和睦、天伦之乐是最大的快乐，还有认为呢，处在权力的巅峰，嗯、呃，对任何人上颐食气质啊，这种叫快乐。或者是呢，享有很大的名望，啊、呃，有一生的清明，这也是最大的快乐。那其他的人呢，认为某些主观的体验，比如说啊、呃，这个呃，美食家呀，啊、呃，对于美食的要求，这是最大的快乐。啊，既然我们有各种各样的快乐呢，那这个怎么比较呢？对他们的态度又当如何呢？是不是要一视同仁呢？还是要分出个高下来啊？那如果要区分的话，标准又是什么？嗯，我们看来至少有一种方式可以区分，就是你看它是一种积极的快乐还是消极的快乐。那有的呢是一种狂热，一种沉醉啊，或者是一种痴迷，但是呢非常的短暂。那其他的一种呢是，嗯，可能感觉不到身体的痛苦，和心灵的感觉是比较这个安逸的，但是这种快乐可能比较长久。嗯，我想听众朋友们可能应该是都有所经历哈、啊。功利主义者哈、啊，也许只是。来测量一个快乐的这个这个度在哪里？比方说小孩玩的这个图钉游戏、啊，哈，嗯，他玩这个游戏他觉得挺快乐的，啊、嗯，你说这怎么分高下呢？做人而不满足，这个比做猪啊，比做动物要好，<笑>啊，嗯，我们说这个这个人比较傻也好啊，还是说这个像猪一样的动物也好，它都是有不同的想法。我们要知道，只知道其中一种快乐，我们刚才说的那两种啊，真的是无法比较的。只有曾经体验过两种，或者是更多种快乐的人啊，才能真正的对他们进行判断。嗯，这个比较，这个早的这个标准哈、啊，应该是在柏拉图他的《理想国》当中就曾经提出过。曾经体验过这个嗯各种快乐的人呢，可能会觉得。哲学沉思，或者是文学创作啊，这样的快乐更加深沉，更加复杂，也更加持久。当然呢，我们也不拒绝，他也没有拒绝哈、啊。嗯，既喜欢思考啊，也喜欢满满足自己的这个口腹之欲啊。呃，正如我们也比较常见的一句话、啊，叫做“努力做上等人，但也不拒绝享下等福”。但是在这两者之间呢，必须要舍取的时候呢，啊、呃，我们可能宁愿选择前面的哈，过着一种比较简单的物质生活，但是要保持一种丰富的精神生活的快乐。哎，这样的人生哈、啊，并不是纯粹是为了追求快乐而存在的。那有些人呢，就是不知道该怎么去取舍，呃，这就难了，这就纠结，就纠结在这儿呃、啊<笑>啊，许许多多的哲学思考和文学的创造者，嗯、呃，可能当时呢，并不是为了追求快乐而去从事的这些工作和活动，思想和创作哈、啊，也不总是给人带来快乐的。甚至是整个过程当中是痛苦的，或者是危险的，但是他们还是愿意承担。这就是我们说啊，人之为人，人之所以能够作为人来存在，这是比较特殊、比较高贵的一面。有许多呢是痛苦煎熬出来的，嗯，可能会有更大的快乐在里面。与其说呢，我们这个快乐是追求的目标啊，其实呢，快乐只是这个过程的一个副产品，但这个副产品我们是很乐意接受的哈。鲁迅先生在《野草》当中哈、啊，也曾经写道：“当我沉默的时候，我觉得充实；我将开口，同时感到空虚。”嗯哼，他经常处在一种平静的坏心情当。中。但是呢，如果有人对鲁迅先生说：“给你另外一个比这个更加快乐、更加长寿的人生，只是呢，你没有这些文学创作了。”大家说鲁迅先生会不会去换这样一个人生呢？我想他一定不会的。这就让人想起啊，嗯，普希金啊写过一首诗：“假如生活欺骗了你。”假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急，忧郁的日子里需要镇静，相信吧，快乐的日子将会来临。心儿永远向往着未来，现在却常是忧郁。一切都是瞬息，一切都将过去，而那过去了的，就会成为亲切的回忆。你看，只要我们曾经努力过、奋斗过、取舍过，即便是啊，这个结果没有成功，但是在生命接近终点的时候，还是会感到欣慰，甚至是快乐的。即便未来的快乐不再来临，过去的日子对我们来说也是非常珍贵的。那还有一些看来平凡普通的生活，那其实收获的快乐似乎也是平淡的，反而。这种平淡的快乐可能是最难实现的啊！对其他人来讲，被多数人呢得到延续，并且传递到我们生活的方方面面。一个人在年轻的时候呢，可能会希望啊一生收获许许多多的快乐，但是经过漫长的人生的阅历。哎，人的这个得到和失去一定是成比例的。嗯，到了晚年可能发现，年轻时这个天真烂漫、无畏的追求这样一个过程，才是真正让自己快乐的。好，其实呢，嗯，我们也并不是不快乐，但是也许不妨更多的将快乐视为一种哎副产品，得到了就高兴，没有得到也没有什么多大的损失嘛。所以。得之我幸，失之我命啊！没有达到预期的最大值，也不必悲哀、抱怨、纠结。嗯，所以呢，我们看快乐主义哈，它不能作为一种根本的道德原则。我们也没有必要将快乐视为人生最高或者是主要的目标。还是那句话，不能将它作为判断人生的一个标准。好、哦，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是萱萱。这里是怀卡托华人之声。下期节目我们再会，再见
0: 。
2: 地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声，地球传奇，了解我们对地球的探索。文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是十二月五日今天的世界若能人士日和国际志愿人员日，还有十二月二十七日本周三的国际民航日和二十四节气之一的大雪，以及十二月九日本周五的世界足球日。和十二月十一日本周日的国际儿童电视广播日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先，第一个是十二月五日世界若能人士日。每年十二月五日的世界若能人士日是一九九零年由联合国制定的。世界若能人士日的主要目的是让更多居民能认识若能人士，从了解、关注开始，进而接纳他们，并促进居民大众对若能人士采取积极的开放态度。国际社会提倡每年的世界若能人士日，世界各国应该通过举办一系列的宣传活动。加深社会大众对弱能人士的了解，并借此团结各民间机构，交流对弱能人士服务的经验。弱能人士即所谓智障人士，他们需要社会的帮助，这种帮帮助并不应该停留在金钱上，他们需要的是精神上的抚慰和心灵上的开发，他们需要接触社会。要实实在在的帮助，需要更多的人帮助他们学会生存，并体会生活的幸福。为了关爱弱能人士，国际上还举办了世界特殊奥林匹克运动会，这是基于奥林匹克精神，专门针对智障人士开展的国际性运动训练和比赛。通过参加特奥运动，智障人士可以。增强身体机能、动作技能、自尊自信，培养友谊，以及得到家庭成员的支持。怀卡托华人之声再次呼吁：如果有一天你在生活中遇到了眼神暗淡、声音浑浊、行为笨拙的人士，你听不懂他们的咿呀语调，看不懂他们的笔画手势，他们永远都如幼童一般的依赖。请你不要快速的躲开，爱不仅是不分国界和种族的，也同样是不分健康还是残缺的。下一个纪念日是十二月五日的国际志愿人员日。一九八五年十二月十七日，第四十届联合国大会通过决议，从一九八六年起，每年的十二月五日。为国际促进经济和社会发展志愿人员日，简称国际志愿人员日，其目的是敦促各国政府通过庆祝活动，唤起更多的人以志愿者的身份从事社会发展和经济建设事业。如今，全世界每天都有人默默奉献于志愿活动中，作为国际志愿服务活动的重要标志。十二月五日已成为一个为奉献爱的人设立的节日，很多国家也会在这一天集中开展志愿服务活动。按照联合国志愿人员组织专门向发展中国家提供积极有效援助，以支持全球人类可持续发展的宗旨，联合国志愿者的主要工作有四项。同缺少技术的政府合作，倡导建立以社会为基础的个人自立、人道主义救助和复原，提供人权选举支持，建设和平进程。前联合国秘书长科菲·安南概括国际志愿者服务精神的核心是：服务团结的理想和共同使这个世界变得更加美好的信念。他称赞志愿精神是联合国精神的最终体现。据统计，现有来自全球一百四十多个国家的志愿者，在联合国各个领域从事服务工作。中国也通过联合国志愿人员项目及联合国计划开发署和国际援助机构基金项目，引进国际志愿人员，主要在扶贫参与。是发展、小额贷款、环境保护、再生能源利用、妇女发展、文化遗产保护和开发属区域国际合作项目管理及实施等不同领域。一九九九年，著名的国际志愿者组织——无国界医生组织，因一直坚持使灾难受害者享有获得迅速而有效的。专业援助的权利，而获得当年的诺贝尔和平奖。中国大陆教科书经常提及的白求恩大夫，他如果在世，也应该是我国界医生组织重要成员。而中国向来重视同联合国志愿人员组织的合作，早在1981年即与联合国志愿人员组织代表签约，互派联合国志愿人员。在一九九四年十二月五日这一天，中国青年志愿者协会成立，由志愿从事社会公益事业与社会保障事业的各界青年组成的全国性社会团体，通过组织和指导全国青年志愿服务活动，努力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神。推动社会主义精神文明建设，促进社会主义市场经济体制的建立和完善，提高青年的整体素质，为经济社会的协调发展和全面进步贡献力量。随着时代发展变化，文艺志愿者、医疗志愿者、环保志愿者、科技志愿者，志愿者年龄层次和人员构成越加丰富多元。关爱行动、暖冬行动、阳光行动，志愿服务项目响应社会需求也越加广泛深远。第三十七个国际志愿者日来临之际，怀卡托华人之声向默默奉献的志愿者致敬。下一个是十二月七日的国际民航日，如今大众已经越来越趋向于。选择重坐飞机出行，的确，随着民航的发展，飞机也变得越来越高效、便捷和舒适。于是，国际上确立了国际民航日这个节日。那么，这个节日在哪一天呢？国际民航日，你有了解多少？根据《芝加哥公约》的规定 ，1947 年4月4日，国际民航组织 （ICAO） 正式成立。一九九二年九月召开的国际民航组织第二十九届大会作出决议，自《芝加哥公约》签署五十周年的一九九四年起，将每年的十二月七日定为国际民航日。每年举行庆祝活动的目的是在全世界树立和加强对国际民用航空在各国社会及经济发展中的重要性的认识。此时，国际民用航空组织在促进国际航空运输的安全、效率和正常方面所起的作用会得到强调。每年的国际民航日这一天，世界民航组织都鼓励各国制定活动方案，升旗仪式、颁奖仪式、航空表演、航空展览、参观和研讨会等，都可以是全年活动计划的组成部分。开展国际民航日活动的主要目的是，为在全世界树立和加强对国际民航在各国社会和经济发展中的重要性认识，同时强调国际民航组织在促进国际航空运输的安全、高效和正常方面所起到的作用。我们下面来关注一下十二月七日的大雪节气。每年的十二月七日到八日就是大雪节气，这也是二十四节气中的第二十一个节气，北半球冬季的第三个节气。当太阳运行到黄金二百五十五度，就迎来了大雪节气。现在有不少年轻人对二十四节气的了解不透彻，都是简单从字面意思进行了解，其实这个是以偏概全。比如有些人说小雪节气到了，就是要开始下小雪了；等到了大雪节气，自然就是要开始下大雪了。如果收音机前也有听众朋友是这样理解的，那就错误了。关于二十四节气中的大雪，在古籍《三里一宗中》中就有着较详细的记载。他说的意思大致就是，到了大雪节气的时候。下雪的概率增加了，所下的雪也要大一些，同时降雪的范围也会更广，因此叫它大雪节气。另外，在《月令七十二后集节也有这样的记载：“大者盛也，至此而雪盛也。”但是二十四节气中的大雪节气。并不能和天气现象中的大雪画上等号，因为在古人认为雪就是寒冷的产物，它代表的就是寒冷的天气。这个期间的天气特点就是气温明显下降，强冷空气往往会带来雨或者是雪。因此，二十四节气中的大雪是一个比喻，就是用来形容这个节气期间的气候寒冷、气温下降、降雨增多。因此，它并不是表示这个节气期间会下很大的雪。大雪节气到了，标志着中冬时节正式开始。这个期间的气温进一步降低了，而且强冷空气频繁来袭，往往就会带来降雨或降雪。同时，需要指出的是，大雪节气的雪可能还没有小雪节气来的大。根据历年的记录来看，全年下雪最大的节气，也不是在小雪、大雪节气，也不是在小寒、大寒节气，而是在春季雨水节气。在古代大雪节气的时候，习俗也是比较多的，其中流传较广的就是腌肉了。现在民间依然还有谚语：“小雪腌菜，大雪腌肉。”说的就是在小雪节气的时候，气候干燥，晴天多，适合制作腌菜；而到了大雪节气，天气更冷了，抓紧时间腌制腊肉，这样春节的时候就有腊味吃了。在几十年前，一到大雪，家家户户都要腌制很多的腊味儿，像腊鱼、腊肉、腊肠等等，悬挂在院子里、窗台前。这也是一道非常亮丽的风景。除了这个习俗以外，大学节气的时候，因为已经出现降雪现象了，因此还有打雪仗、赏雪景或者是进补的习俗。让我们来看下一个节日——十二月九日的世界足球日。卡塔尔世界杯正在如火如荼进行中。二零二二年十二月九日，本周五。我们将迎来第四十三个世界足球日。一八六三年十二月二十六日，英国成立了世界第一个足球协会——英格兰足球协会。英格兰足球协会的诞生，标志着足球运动的发展进入了一个崭新的阶段。人们公认，一八六三年十二月二十六日，也就是英格兰足球协会成立之日，为现代足球的诞生日。一九七八年，联合国把十二月九日定为世界足球日，来纪念这项运动带给人们的快乐。足球最早起源于中国古代的一种球类游戏蹴鞠。促《战国策·齐策》中有记载，早在公元前三百多年，蹴鞠活动就已经流行于齐国国都临淄。至汉唐，迎来了中国古代足球的盛世，发展成直接对抗的竞赛。到了明朝时，蹴鞠仍然很流行。朱元璋还特别下令，从军者不可蹴鞠。所以说，足球的故乡是中国。1958年7月，国际足联前任主席阿维兰热。博士来中国时曾表示，足球起源于中国。二零零四年初，国际足联确认足球起源于中国。下一个节日是十二月十一日的国际儿童广播电视日。国际儿童广播日为每年的十二月的第二个星期日。是由联合国儿童基金会1977年12月14日发起，号召全世界广播电视人共同参与的一个年度盛会，旨在让世人正视儿童权益，让儿童有机会通过传播媒体发言，并向全世界展现儿童所特有的生命力与创造力。节日的宗旨是希望世界各地的传媒机构。能与当日制作一些以儿童为主的电视或电台节目，希望借此能唤起人们对儿童的关怀关注。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不
4: 在。怀卡托华人之声，生活百科。怀
3: 卡托华人之声中文广播的听众朋友们。在今晚播出的《地球传奇》节目中，主播和怀海头华人之声的听众朋友提过，每年的十二月七日是国际民航日。关于飞行体验，相信每一位听众都有难忘的经历
2: 。比如说，为什么总感觉飞机餐口感不佳？飞机起降为什么要打开遮光板？密闭机舱内空气又是哪来的呢？接下来的生活百科，我们就来聊一聊这些飞机上的冷常识
3: 。让我们来解答一下这几个问题吧。首先，第一个是为什么总感觉机餐口感不佳？这是因为机舱内的湿度低，空气干燥，而且气压有所变化，所以导致了味蕾的敏感
2: 度降低。我们再来解答。密闭机舱内空气是哪来的呢？从发动机产生的压缩空气中会有一部分流失掉，而没有流失掉的空气则提供给乘客呼吸
3: 。以及飞机起降为什么要打开遮光板呢？那是为了让乘客适应机舱外的光线变化，也为了在发生紧急状况时可以看清外面。便于逃生
2: 。我们再来看，飞机为什么要逆风起降呢？逆风可以缩短飞机起降的滑跑距离，同时还具备更好的安全性和稳定性
3: 。还有同样的航程，为什么往返时间不一样呢？因为在顺风中飞行时，飞机的实际速度就是空气速度加风速。逆风时相反，相同距离的飞行，顺逆风情况下所需的时间相差很多
2: 。另外一个问题，为什么机窗是圆角呢？飞机升降时都会加压，方形的窗户会使四角形形成一个裂缝，而影响飞行的安全。圆角则可以分散压力点，避免裂缝形成。
3: 坐飞机能够随便换座位吗？飞机上是不可以随便提交换座位的，因为这会影响飞机的载重平衡，它对飞机的安全至关重要
2: 。嗯，再来看一个有意思的问题：飞机上正副机场饮食为何不一样呢？这是担心如果其中一人因饮食问题而无法驾驶飞机时。确保还有另一位机长可以正常运作
3: 。长途飞行以后，大部分人的感觉是腰酸腿疼，想要尽快活动一下筋骨。而在日常生活中，同样有一大群广场舞爱好者，他们因为关节的疼痛,痛，不得放弃了广场舞的爱好
2: 。听众朋友，您真的会跳广场舞吗？广场舞对膝关节有什么影响呢？跳广场舞时应该注意些什么才能保护膝关节呢？这就是今天主播想跟你们说的
3: 。广场舞对膝关节有什么影响呢？人体关节表面有一层柔软而坚韧的滑膜，可以缓冲压力、润滑和保护关节。中老年人关节功能逐渐退化，在运动过久的话，很可能损伤滑膜及周围组织，磨损关节，甚至引起关节炎
2: 。此外，随着年龄衰老，关节软骨持续磨损、退化、变薄、脱落，骨刺形成，关节间隙变窄，软骨的减震抗压作用慢慢减弱。广场舞的下蹲等动作带来的冲击力，使关节磨损和老化加剧，软骨像墙皮一样脱落，造成急性膝关节炎
3: 。而且，用来跳舞的广场、小区等，都为比较坚硬的水泥地，缓冲作用差，也会加重关节的损伤
2: 。作为主要的重症关节，膝关节如果发生骨关节炎，就会产生肿胀、疼痛,痛、麻木等不适，导致上下楼疼痛,痛、下蹲困难、走路疼痛,痛等情况
3: 。让我们来看看养护关节要掌握的七点诀窍。首先，第一个就是热身，在肌肉关节不舒展的状态下跳广场舞对身体有害。
2: 跳广场舞时，尽量避免膝盖损害大的动作，比如深蹲、大跳、快速平移等，以免加重膝盖的重振量，加速关节软骨的磨损。应选择难度小、强度小、幅度小的动作。为了缓冲关节压力，可以在场地上铺一层塑胶来增加柔软度
3: 。跳广场舞的鞋子也很重要。广场舞场地大部分是硬质地面，每一次跳跃都会对关节造成很大的冲击。为了减小对关节的伤害，跳广场舞时应尽量选择缓冲性能好的运动鞋，不要穿布鞋、高跟鞋、凉鞋
2: 。把握时间同样非常重要，每次跳广场舞不要超过一小时，应选择节奏稍慢的广场舞，强度。以身体微微出汗为宜。此外呢，现在南半球天气已经开始变暖，要注意注意及时的调整衣服
3: 。我们还可以选择对关节更友好的运动。对关节来说比较好的运动是游泳和平路散步。游泳对关节没压力，骨关节炎患者都可以选择。散步的话，走到微微出汗即可。平时在看电视时，可以做点抬腿运动，把脚绷直，平行上台
2: 。如果感觉膝盖疼痛,痛或有其他不适，可以在泡脚时顺便用热水把膝盖热敷一下，能够加速血液循环，缓解一点疼痛,
3: 痛。还要注意科学饮食。饮食方式与关节健康息息相关。高碳水的饮食容易让人发胖，加重关节负担，同时使身体里的炎性因子升高，导致关节炎症。比如橙子、西瓜、芒果、香肠、玉米、小米粥、土豆、红薯、各种豆类、牛奶、酸奶等。而低碳水食物有助于减肥。减轻关节的压力，消除炎症，所以要多吃一点生菜、海带、香菇、柠檬、羊肉、牛肉、鸭肉、虾仁、鸡蛋、豆奶、豆腐等
2: 。嗯、平时呢也要注意适量增加一些营养素的摄入，比如钙、维生素 D， 多多晒晒太阳，还有透明质酸、姜黄等。以润滑关节，缓解关节的炎症，这些都有助于延长关节的寿命
3: 。上了年纪，人体的各项机能都会下降，尤其是代谢能力下降明显，再加上不良的饮食和生活习惯，很容易阻碍血液正常循环，使血管内的脂类物质难以代谢，高血脂出现的几率就会大大增加。
2: 高血脂本身并不可怕，可怕的是它很容易引起动脉粥样硬化，从而引发冠心病、脑梗等心脑血管疾病，加剧死亡的风险。因此，我们一定要及时发现它，并采取科学的方法降至保护血管健康
3: 。在这里要提醒大家，头部出现三种异常，血管或已经水泄不通。首先，第一个是口水增多。如果血管堵塞，就会阻碍血液正常流通，导致血管对大脑供血和供氧不足，就会使大脑神经受到影响，进而使控制咽腔肌和面部肌肉的神经供血不足，就会控制不住流口水，口水增多。这种现象在晚上睡觉时会更加频繁。
2: 第二种异常情况是眼周出现黄油。当体内血脂过高时，大量脂质物质会沉积在体内，并且在眼睑表现为一种淡黄色、柔软的扁平油状隆起，称之为黄油。尤其是中老年人发生几率较高，出现这种症状一定要及时就医检查。
3: 最后一个是哈欠增多，这个症状的诱因还是大脑供血和供氧不足引起的。正因如此，大脑神经组织会使人通过打哈欠来获得更多氧气，于是就会出现哈欠增多的症状。即使刚刚睡饱，也会哈欠连连，就要当心是血脂升高引起血管堵塞了。
2: 同样呢，以下三种不良习惯也会加速血脂升高，需要及时改正。第一点，饮食习惯不良。俗话说，病从口入。如果平时大量摄入高热量、高脂肪的食物，它们大多会在人体内转化为脂质，超出人体的代谢能力，不仅会引起肥胖，还会使血液浓稠度增高，阻碍血液流通。使血脂水平快速升高
3: 。第二个是生活作息不规律，经常熬夜或是一下子睡到中午，都属于不规律的生活作息。长此以往，会破坏人体的正常代谢，使人体代谢脂质的速度减慢，大量沉积在体内，从而引起血脂升高。不仅如此，还会伤害神经组织。诱发各种心脑血管
2: 疾病。第三种不良习惯是长时间久坐或久躺。若是长期保持一种姿势，比如久坐或久躺，就会使人体的血液循环受阻，并且阻碍人体的内循环，也会使脂质代谢减慢，引起血脂升高
3: 。想要科学降脂，日常需要坚持做好两件事。第一是药材降脂，想要更加科学高效的降脂，除了合理控制饮食之外，也可以通过一些中药材降脂，比如人参、天贝粉、葛根、蛹虫草、决明子、肉桂等多种药材
2: 。研究证实，其中的天贝粉所含有的多肽和天贝基酶，能够提高人体代谢脂质的效率，很好的降低。血清中的胆固醇和甘油三酯含量降低，血液的浓稠度
3: 。用虫草中含有的类黄酮物质，能够帮助增强血管弹性，使血流通更加顺畅。比较血管中的脂类沉积
2: ，葛根、人参等物质的辅助，能够很好的疏通血管。预防脑梗、心梗等多种心脑血管并发症的产生
3: 。如果需要药补，建议先找中医辨证开方，不可自行随意用药
2: 。科学降脂，日常需要做的第二件事：坚持运动。运动可以有效帮助身体提高代谢、消耗脂肪，避免脂质在体内过多堆积，对降低血脂也有不错的辅助作用。每天可以从快走、慢跑等轻量运动做起，这种轻量运动不会过于激烈，对身体不会产生过多损耗，是很好的运动锻炼形式
3: 。想要更好的降低血脂，除了补充营养、坚持运动之外，多喝水也是有利于身体的新陈代谢，更好的帮助清脂的。不过喝水最好好喝温水或热水。以免刺激肠胃
2: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
3: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
2: 。好的，各位听众，时间来到了晚上快要九点钟。那在星期一的夜晚，我们照样和您一起展望一下未来一周。怀卡托本地的天气情况，具体来看，周二晴转多云，十二摄氏度到二十一摄氏度；周三、周四将有一个中到大雨的过程，温度保持在十三摄氏度到二十摄氏度之间；周五晴转多云，十五摄氏度到二十四摄氏度；那周六到周日呢，又有一个中雨到小雨的过程，并最终转晴，温度也将保持在十三摄氏度到二十三摄氏度之间。好了，那么今晚黄金时段的话语播音我们即将告一段落。主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中点播再见。怀
0: 卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow
1: our radio, share the world. You're listening to FM 89.0, Huakatu 华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media .nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts.